0: Итак, мы сегодня будем начинать новую серию проповедей. Но эта серия проповедей будет, на самом деле, некоторым продолжением предыдущей серии, которую мы назвали «Наше спасение». И как раз поэтому мы читали послание к Ефесянам, для того чтобы немножко напомнить себе об этой удивительной реальности и о том, что апостол Павел учил об этом. Апостол Павел сказал, что во Христе, в Нем и вы, услышав Слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления, удела Его, в похвалу славы Его. И читая такие утверждения, наш разум очень быстро, я думаю, просто начинает сдаваться перед просто объемом того, что здесь говорится. Но, тем не менее, нам написано это не для того, чтобы мы просто говорили, о, это слишком высоко или или это слишком глубоко для меня, а для того, чтобы мы как раз могли развивать свой разум, развивать свое сердце и достигать этих высот и достигать этих глубин, вникая в то, что Бог сделал для нас. Поэтому апостол Павел, прекрасно понимая, то, что Он пишет вещи, которые превосходят наше разумение. В 16 стихе также пишет нам, что Он непрестанно благодарит за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его. Очень многие сегодня люди на самом деле хотят, Получить то, о чем Павел здесь пишет. Они хотят получить Духа премудрости, Духа познания, Духа Откровения к познанию. Но очень часто они забывают, что этот Дух, этот Дух есть Христов, и Он действует для того, чтобы открывать нам Христа это Дух Откровения к познанию Его. И чтобы этот Дух просветил очи из сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда, призвание Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив, одесную Себя на небесах. Думаю, у нас будет даже, наверное, необходимость детально именно прорабатывать этот текст для того, чтобы глубже проникнуться этой истиной. Но то, что здесь лежит просто на поверхности для нас, что апостол Павел молился о том, чтобы мы познали то, что нам дано. Дух, которым мы запечатлены, благодаря которому действию, которого мы сейчас можем именовать себя верующими людьми, если вы истинно веруете во Христа, это есть тот Дух, который был дан нам. Это Дух, который производит в нас спасение. Это Дух, который обладает необыкновенной силой. И Его могущество, и его, в Его компетенции то, что Он может и готов сделать, описывается для нас в 19 стихе такими словами «безмерно величие, могущество» действующего, да, подействуя державной силы его. Здесь есть пять слов, которые обозначают силу для того, чтобы у нас не было сомнений, что ничто не лежит вне компетенции Духа Святого, вне его власти, вне его способности. Вопрос, конечно же, возникает, ну вот, а если нам дан этот Дух, то для чего он нам дан? У Него есть определенная цель, ведь людям не дается просто какое-то могущественное оружие бесцельно. И о том, зачем нам дается этот Дух, мы знаем с вами из первой главы книги Деяний апостолов», где Иисус Христос перед Своим Вознесением о котором уже здесь упоминается, потому что Иисус Христос, Он по действию этого же Духа воскресил, был воскрес, воскрешен и посажен Одесную Отца на небесах. То есть Дух Святой, Он также действовал в воскресении Христа и в том, чтобы Христос был вознесен. Но перед тем, как Христос был вознесен этим Духом, на Одесную, Одесную Бога на небесах, Иисус Христос перед тем, как Он оставил землю, сказал ученикам, вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли. И вот эти слова, они обращают наше внимание, что Дух Святой дан для нам для определенной миссии, для исполнения воли Христа. А вот эту миссию мы с вами читаем в предыдущих книгах Нового Завета, которые мы называем Евангелиями. Сегодня я бы хотел, чтобы мы с вами обратили внимание на 28 главу Евангелия от Матфея, 28 глава с 18 по 20 стихи. Здесь мы видим слова, которые Господь Иисус Христос дал своим ученикам, и в этом мы видим последнее повеление Христа. «Идите». Научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сия с вами во все дни до скончания века. Аминь. Последние слова, даже в таком, знаете, земном понимании, это слова, которые имеют огромное значение. Люди, множество есть свидетельств истории о том, как люди, которые, в принципе, даже, может быть, очень мало общались а, со своими отцами или матерями. Но вот когда отец а, уже готов отойти в вечность, и у него есть последняя воля для своих детей, которые могут его слышать, а, то дети особым образом как-то относятся к этим последним словам, к этой последней просьбе. Множество книг, даже сюжетов были написаны вокруг вот этих вот последних слов людей, которые отходили в мир иной. Насколько больше мы должны придавать значение последним словам нашего Господа Иисуса Христа, Его последнему поручению, Его последней волей для нас. В этих словах мы видим то, что на самом деле должно составлять главную часть нашей жизни. Но мы очень часто имеем способность терять главное из внимания, и начинаем заниматься другими второстепенными вещами. Даже хорошие вещи, если они не главные в тот момент, они становятся уже менее благими, как минимум, а иногда они становятся на самом деле врагами именно главного. Можно сделать очень много хороших дел, но если ты не успел сделать главное, то ты не успел сделать главного. Твоя жизнь не будет иметь именно вот вот этого... О печати того, что ты исполнил, то главное, для чего ты пришел в этот мир. И в церкви Иисуса Христа есть одна воля Господина нашего, который есть глава этой церкви, который был вознесен для того, чтобы все поставить под владычество на самом деле наше во Христе вернуть тот порядок, который мы утратили в свое время через грехопадение. Но сейчас Господь его воссоздает через проповедь Евангелия, через распространение Благой вести в этом мире, через то, как Царство Божие распространяется в сердцах верующих в Иисуса Христа. Вот об этой воле я бы хотел, чтобы мы начали размышлять глубоко, серьезно и ответственно. Год назад, 30 ноября, ровно год назад, я уезжал из Москвы, ездил в Казань. В Казань меня пригласила церковь, которая организует там ежегодные такие миссионерские конференции. И в прошлое воскресенье я тоже вот имел возможность быть в Казани и а, обращаться там к собранию верующих. Как раз они желают, чтобы или желали, чтобы я а, всячески объяснял для них библейское учение о миссии, об этом великом поручении Иисуса Христа, а, показывал важность этого учения, показывал то, как Слово Божье учит нас воспринимать его. И э, я давно уже был, на самом деле, озабочен э, тем, насколько серьезно, на самом деле, мы относимся к этому великому поручению. И когда я говорю «мы», я не имею в виду всех-всех-всех людей, я не обращаюсь ко всем людям, я имею возможность обращаться к вам. Насколько серьезно мы к этому относимся? Подумайте, вот насколько серьезную часть вашего внимания э, составляет вот ваше ваша готовность, ваше знание, ваше понимание и ваше посвящение жить в послушании этому последнему повелению Иисуса Христа. Если вы живете простой, знаете, стандартной такой христианской жизни в Москве, то дерзно сказать, что львиная доля вашего времени и внимания, она абсолютно даже не затронута вот этим переживанием. Конечно же, мы все стараемся помнить о том, что да, мы свидетели Христовы и теоретически, да, хотя бы теоретически, я думаю, многие уже действительно ну стремятся быть добрыми свидетелями Иисуса Христа, где бы вы ни находились. Но Москва – это очень большой город, специфический город, с своими сложностями и трудностями. И если мы можем вспомнить время, когда благовестие и распространение Евангелия происходило, ну, просто кипело, знаете, вот было огромное количество действия, труда в деле благовестия. Можно говорить о том, насколько это было правильно сделано, грамотно, неграмотно, насколько это было, в конце концов, успешно или неуспешно. Но можно сказать, я думаю, что было время, когда вся церковь переживала о том, чтобы распространялась Евангелие Иисуса Христа. Вы, может быть, помните свое сердце, когда оно прямо горело этой нуждой вы не не стеснялись имени Христа, вы не стеснялись, что скажут люди о вас, назовут ли вас фанатиками, назовут ли вас культом сектой или еще чем-то. У вас было одно переживание распространять это Евангелие, потому что Евангелие дошло каким-то образом до вас, и вы вкусили благость Господа через Евангелие Иисуса Христа. Но проходит время, и каким-то образом... Вот странным образом. Очень часто так случается, что люди, которые меньше знают Христа, больше стараются делать для Него. А люди, которые живут и накапливают определенный опыт, такой, знаете, духовный опыт, в то же самое время как-то вот обременяются, не знаю, чем, трудно назвать это мудростью, но обременяются всякого рода такими вот концепциями, которые, в конце концов, делают из нас, в лучшем случае, людей робких, людей очень выборочных в отношении того, какие ситуации мы используем для евангелизации, для распространения Евангелия, а какие нет. И эта проблема не чья-то, да, это не проблема каких-то там других людей. Это проблема, которая есть наша проблема. Это проблема, на которую мы должны честно смотреть, честно должны смотреть себе в сердце, в свое сердце, и действительно исследовать Слово Божие, Писание, и утверждаться в том, действительно ли мы живем согласно воле нашего Господина, которого мы называем Господом Своим. Сегодня я бы хотел сделать такое, знаете, последовательное, может быть, объяснение вот, вот этого текста 18, 19 и 20 стихов Евангелия от Матфея с 8 главы. Для того, чтобы как-то, знаете, ввести нас в эту тему, для того, чтобы мы серьезно начали об этом думать. В Евангелии от Матфея, в этой последней главе, мы видим, что Иисус Христос дает... Поручение. И перед тем, как Он дает это поручение, в 18 стихе Он показывает на ту власть, на основании которой дается это поручение. Посмотрите, пожалуйста, 18 стих. «Приближившись, Иисус сказал им, «Дана Мне всякая власть на небе и на земле, Итак, идите». Иными словами, для того, чтобы исполнялось какое-либо поручение, нужно посмотреть, а кто вам это говорит, какая у него, ну, есть ли у него вообще власть, что-то, что-либо вам говорить. Если вы маленький ребенок, и кто-то просто какой-то дяденька или тетенька подходит к вам и начинает вам командовать, что вам нужно делать, то, наверное, здраво взвесить, а какое право вот этот человек имеет вам командовать. Да, если это просто незнакомец или какой-то странный человек, вы начинаете понимать, что, в принципе, ну, хоть он и взрослый, но вы должны слушаться своих родителей, вы должны исполнять их волю в отношении вас и слушаться их. Родители имеют над вами власть, а вот этот вот незнакомый человек, не имеет над вами власти. Если это милиционер или полисмен, да, сегодня полиция, да, то у нас мы понимаем, что хоть он, может быть, совершенно нам незнакомый человек, но его форма, его обязанность, его полномочия включает в себя то, что он может тебе сказать, что тебе нужно сделать, и тебе нужно исполнять этот приказ. Он облачен властью для этого. Сейчас же мы имеем дело с тем, который говорит о полномочиях своих. И он говорит, да нам мне... «всякая власть», и лучше читать не «всякая власть», как будто бы, знаете, у власти есть несколько разновидностей, и он просто получил много разных разновидностей власти. Лучше читать, как это пишется в греческом, а в греческом говорится «дана мне вся власть», то есть вся, полнота власти, да? «Дана мне вся власть на небе и на земле». Иными словами, Иисус Христос показывает нам на то, что у Него есть полный авторитет, Повелевать нам. Повелевать нам то, что нам необходимо сделать. И повелевать нам в отношении всей той реальности, с которой мы имеем дело. У Него есть власть на небе, и у Него есть полнота власти на земле. У Него абсолютно нет препятствия в том, где, где бы Он не имел власти и не мог повелевать нам, куда бы Он не мог нас послать. Поэтому Иисус Христос сначала утверждает, что у Него есть полный авторитет, полная власть для того, чтобы нас послать на эту миссию. Обратите внимание, что эта власть Ему дана. Это слово «дана» очень, на самом деле, удивительное слово и показывает очень много о том, на какое право имеет Иисус Христос на эту власть. В истории людей существует и было множество возможностей для людей, знаете, захватывать власть неправильным способом. Очень много царей приобрели власть насильно. Они убили предшественника своего или какими-то другими способами, махинациями, приобрели власть. Она им не была дана, они ее захватили, они ее приобрели таким образом. Иисусу же Христу сказано, эта власть была дана что говорит на то, что он имеет полное право владычествовать на небе и на земле. Мы уже говорили, что эта власть, она пределы ее или же ее масштаб неограниченный. Это полная власть. У нас есть люди, которые властны над какой-то частью, над каким-то регионом или еще какой-то территорией или группой людей. Иисус же Христос приобрел власть на небе и на земле. И это покрывает, на самом деле, абсолютно все существующее. Мы с вами, когда даже думаем вот об этом мире, то есть с человеческой точки зрения, вот есть земля, то, что есть на земле, а потом есть то, что не существует на земле. И мы это называем небо, да, где-то там, космос и так далее. Вот Христос, когда Он говорит, да, нам Мне власть на небе и на земле, Он говорит, что все, что существует, Я над этим имею власть. То есть у Него есть полное право и господство, у него есть полное право власти, у него есть полная власть, то есть полнота этой власти и пределы этой власти как раз, мы говорим, что они покрывают все существующее. Этот авторитет – это основание для того поручения, которое следует в 19 и 20 стихе. А в чем это поручение? Или что мы можем извлечь из этих слов? Итак, на основании вот этой власти, которую Господь приобрел. Сейчас нет возможности, наверное, развивать эту тему, каким образом Христос приобрел эту власть. Но если вы вдруг вот впервые попали в контекст евангельских христиан и слышите впервые такие утверждения, то позвольте просто вам напомнить, что Иисус Христос приобрел эту власть ценой своей жизни. Он умер на кресте, заплатил высшую цену, для того, чтобы искупить народ свой из рабства греха. Он действительно сделал то, что никто из людей больше не мог сделать, что Он есть Бог во плоти. То, что Он сотворил, приобрело Ему именно полноту власть. Власть, которую люди сначала утратили через свое грехопадение, верив ее этому страшному существу по имени дьявол. А сейчас Иисус Христос, он разрушил власть дьявола своим искуплением, и поэтому он имеет полную власть, полное право господствовать на небе и на земле и повелевать детям своим идти везде и проповедовать. Вот в то, о чем сказано в 19 стихе слово «идите», это такое слово, которое, ну, я думаю, показывает нам на необходимость исполнение вот этого поручения. Потому что если мы не пойдем, тогда все, что Христос приобрел, хотя бы в теории, оно становится абсолютно бесполезным. Потому что Иисус Христос, Он умер на кресте, но Он умер на кресте, и сейчас спасение, которое Он приобрел на кресте, оно не распространяется автоматически. Оно не распространяется без усилий, каким-то таким магическим практически образом. Слово Божие конкретно утверждает, что вот это искупление, которое Иисус Христос сотворил на кресте, оно должно распространяться, и оно распространяется сейчас не иначе, как через людей, которые готовы идти, которые будут идти. Если вы не пойдете, они не услышат, а если они не услышат, они не могут обрести спасение, потому что спасение есть только во Христе. Эта тема. Спасение во Христе – это тема, которая вызывает возмущение огромного количества людей. Возмущение тем, что как можно так сказать, что лишь во Христе спасение? А как же буддисты, а как же последователи Магомета, а как же все остальные религии? Опять же, нет возможности для того, чтобы сейчас изложить полноту учения, почему лишь во Христе Но позвольте просто утвердить, что Слово Божие учит однозначно, что спасение есть только во Христе. Если вы с этим не согласны, то вы не согласны просто с моей точкой зрения, вы не согласны с Словом Божиим. Вы не согласны с тем, что написано Духом Святым через святых Божьих человеков. Сказано, Иисус Христос сам сказал в Евангелии от Матфея, «Я есть будь истина и жизнь». Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Вы знаете, в последнее время люди научились обходить необходимость идти тем, что они объясняют это следующим образом. Ну да, они признают, что спасение есть только во Христе, только на основании жертвы Христовой. Они просто говорят, что на самом деле многие люди, даже которые не знают Христа, они пользуются благами, которые приобрел Христос. Они просто этого не знают. Поэтому, где вы встречаете благочестивых людей, будь то в Индии, будь то в Китае, будь то в каких-то странных вообще первобытных племенах практически, если вы находите человека богобоязненного, если вы находите человека, который старается жить правильной жизнью, то это как раз и есть свидетельство того, что этот человек уже получает благодать от Христа, он просто об этом не знает. А если вы получаете лекарство, которое действует в вас, вы просто этого не знаете, тогда, в принципе, не важно, откуда вы его получаете, главное, чтобы вы его получали. И тем самым объясняется, что, в принципе, ну, поэтому следует, что, наверное, не так уж и важно идти, важно, что Христос умер, важно, что вот эта благодать сейчас действует в мире. К сожалению, у нас есть очень именитый человек, который, в принципе, поддержал такую точку зрения, его зовут Билли Грэм. И это страшное, на самом деле, такое вот свидетельство, потому что, как, насколько я знаю, он никогда от этой концепции публично так и не отрекся. А если это так, тогда, в принципе, он подорвал все то, что сам делал на протяжении столь многих десятилетий, проповедуя, идя и объясняя людям Евангелие Иисуса Христа. Мы знаем, что идти необходимо, хотя бы на истории, на, 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 на повествовании, которое находится для нас в книге Деяния апостолов в 10 главе. Вы помните сотник Корнилий? Он был человек благочестивый, боящийся Господа. И Слово Божие конкретно подчеркивает эту деталь о нем. И это очень знаменательно, потому что это очень важно как раз в нашем понимании. Это не был, знаете, какой-то страшный, безбожный язычник. Он был язычник, но он был богобоязненный язычник. И в шестом стихе Слово Божие говорит о том, что ему необходимо послать людей и призвать Симона, называемого Петром, который гостит у некоего, у некоего Симона Кожевника, которого дом находится при море. «Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Если бы была правильная концепция, которую сейчас стараются развивать, что ну, главное, чтобы человек просто имел лекарство, а не важно, знает он об этом или не знает, то вот этот стих не имеет никакого значения, и и это повествование полностью теряет свой смысл. Потому что этому Корнилию уже не нужно было никаких слов, которыми он спасается, потому что он уже имеет это лекарство, он уже спасен. А здесь говорится о том, что тебе нужно послать человека для того, чтобы ты призвал Симона Петра, и чтобы он пришел и сказал тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. Иными словами, идти – это необходимое условие для того, чтобы люди спасались. Как они уверуют, если не будет проповедующего, и как будут проповедовать, если не будут посланы? Поэтому послание и слово «идите» имеет огромнейшее значение для того, чтобы последняя воля нашего Господа и Спасителя была исполнена здесь, на земле. Если мы не будем идти, они не будут слышать, и если они не будут слышать слова, которыми должны спастись, они не будут спасены. Что бы вы ни говорили, потому что вера от о слышании от Слова Божьего. Итак, у нас открывается авторитет Господа, у нас открывается необходимость идти и благовествовать. И потом объясняется нам задача вот этого повеления. А задача открывается нам в 19 стихе. Далее идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам. Задача, по большому счету, объясняется для нас вот этим одним главным словом «научите все народы». Вот это слово «научите», вы, наверное, слышали это слово, которое означает «делайте учеников из всех народов». То есть делайте их учениками Иисуса Христа, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, опять же, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Будет у нас возможность больше и детально, может быть, посмотреть на вот, вот, на вот эту суть этой задачи, какой, какое великое, ну, насколько она действительно огромная, эта задача. Но по большому счету для того, чтобы учить, вам сначала нужно самим знать. Вы не можете учить тому, чему вы сами не научены. И у меня вопрос к вам, вот чему вы научены? Научены ли вы? На самом деле. Я знаю, что любое религиозное сообщество, оно чему-то людей учит. В конце-то концов, нужно же как-то объяснять, вразумлять, наставлять. Вопрос заключается в том, чему вы научены. И является ли ваше образование полноценным. Потому что сказано, не просто научите все народы крестя, а уча их соблюдать все, что я повелел вам. Прежде всего, нам нужно знать, что повелел Христос для того, чтобы учить людей словам Христа. Это означает, что каждому человеку, который дерзает исполнять вот это поручение, ему нужно, на самом деле, научиться разбираться в том, чему он был научен, в чем есть учение Иисуса Христа, в чем есть повеление Иисуса Христа, а в чем есть человеческое повеление, для того, чтобы вы не учили людям человеческой мудрости, но научали людей именно повелением Господа Иисуса Христа. Знаете ли вы эти повеления сами? Являетесь ли вы носителем этого учения? Для того, чтобы научить, нужно сначала тоже научиться слушаться, став учеником. Не просто вы должны знать, что нужно сделать, вы должны исполнять то, что Господь повелевает вам, чтобы вы действительно вбирали в себя вот это учение, вы были иллюстрацией этого учения в своей жизни. Вы знаете, для того, чтобы учить, тоже требуется подготовка. У нас есть преподаватели. Вы знаете, преподаватели, они проходили школу, кто-то их учил. Потом они проходили обучение, которое делало их способными учить других. Правильно? То есть у них уже было знание, они уже прошли школьную программу, они, в принципе, должны знать, чему нужно учить дальше детей. Но перед тем, как они бросились и начали учить детей, они пошли в какие-то высшие учебные заведения часто, где их учили, как нужно учить. Они приобретали навыки того, как правильно работать с детьми, или если вы преподаете в высшем каком-то учебном заведении уже с молодыми людьми. И это требовало подготовки, и даже когда вам объяснили, как как вам нужно это делать... Всякий учитель знает, что перед тем, как он войдет в эту в, эту, в эту классную комнату, перед тем, как он будет обращаться к детям или студентам, он должен подготовиться к этому. Он должен подготовить материал, который он будет преподавать на протяжении определенного цикла занятий. Поэтому он должен это сделать. И следующее, что нужно, чтобы происходило научение, не просто человек должен сам знать чтобы он мог учить. Не просто он должен принимать это учение, да, соглашаться внутренне и являться, и быть примером этого учения в своей жизни. Не только он должен подготовиться это сделать, но последнее, что ему необходимо как минимум исполнить, это проявить инициативу. Сегодня у нас вот образовательная система так построена, что в принципе всех людей ну, всех детей обязывают идти в школу почти. Да? В этом смысле учителя не бегают за студентами, они не приобретают учеников. Но в нашем случае Слово Божье говорит «идите, научите». Это означает, что для того, чтобы научить людей, нам нужно сначала проявить инициативу достичь этих людей и сделать их своими учениками Господа. А это требует большой инициативы. Если вы не проявите инициативу, то хоть у вас будет голова полная совершенных даже даже знаний воли Божией, они к вам никогда не придут. Вы должны сделать так, чтобы найти этих людей, чтобы вызвать у них интерес, для того, чтобы их учить тому, что Господь Христос повелел вам. Если вы спрашиваете, а куда нужно идти или кого нужно достигать, тогда Иисус Христос сказал это просто фразой «идите, научите». Все народы. Все народы – это всеобъемлющее такое значение, то есть предел нашей деятельности – это все человечество. Но здесь не сказано каждого человека, здесь сказано все народы, все народности. Это на самом деле не ошибка. Иисус Христос не оговорился в данном случае. Он имел в виду все народы. Потому что есть определенная мудрость в том, что Господь Иисус Христос сказал, не сказал просто всех человеков. Апостол Павел прекрасно понимал, что Христос Иисус повелел. И поэтому он распространял Евангелие первое, где еще его не распространял никто. Он шел туда, где Евангелие не было слышано вообще. И он шел в разные народы. Благодаря служению апостола Павла, буквально за несколько десятилетий Евангелие Иисуса Христа распространилось на огромной территории, потому что люди, своего рода, появились в христианские церкви в разных народностях, в разных группах людей, и эти люди начали распространять Евангелие уже внутри себя, исполняя волю Иисуса Христа. Но даже об этом стоит говорить детально более отдельно. Вопрос заключается в том, если такая задача, а задача окажется просто огромной, неисполнимой, все народы, серьезно все народы. Но ну, Христос сказал все народы, поэтому, наверное, нужно воспринимать это серьезно. Тогда вопрос: а каким образом мы будем это делать? Здесь как раз в словах "сея с вами во все дни до скончания века" мы видим силу, которую Господь дает для исполнения этого поручения. «Сей я с вами». Человек находится с нами не просто для того, чтобы смотреть на нас. Иисус Христос не просто пребывает с нами для того, чтобы, знаете, вот просто, знаете, как вот, ну, не знаю, как надзир... надзиратель просто брать и вот требовать от нас чего-то. Иисус Христос, Он тот, Который с нами для того, чтобы помогать нам в исполнении этой воли. Мы сейчас являемся телом Иисуса Христа, И тело Иисуса Христа, как можно оторвать его от головы? Как его можно, вот, просто, знаете, думать о том, что вот голова, как бы она там на небесах где-то сама по себе, а вот тело, оно здесь на земле тоже само по себе. Нет, Иисус Христос пребывает в церкви, Он анимирует эту церковь. Слово «анимировать» означает «дает жизнь», Он направляет, Он дает нам силу. И это и есть сила Духа Христова. Христос сейчас физически пребывает одесную Бога на небесах. Но Он сказал, что лучше будет для вас, если я пойду, потому что я пошлю другого утешителя. Этот другой утешитель есть Дух Христов. Христос пребывает здесь Духом Своим. Таинство, единство триединого Бога – это таинство, которое никто из людей не может до конца осознать, понять, но мы можем в это верить. И мы знаем, что Иисус Христос, Он не шутил, когда Он сказал «Сея я с вами во все дни до скончания века». Он действительно имел это в виду. И Он имел в виду, что Он будет пребывать в нас Духом Святым. И это пребывание Духа Святого есть пребывание силы, потому что в Деянии апостолов, как мы уже с вами обнаружили, в первой главе говорится, вот этот Дух, когда Он не зайдет на вас, вы примите силу. И эта сила не дается для того, чтобы мы с вами просто, знаете, обрели такую удобную, комфортную, безоблачную жизнь. Эта сила дана нам для исполнения великого поручения. И у меня есть такое предположение, которое мне кажется разумным. Некоторые люди жалуются на то, что вот они не чувствуют присутствие Божие в своей жизни, не чувствуют силы Божьей в своей жизни. А у меня вопрос, а вы делаете дело Божие? Потому что Дух Святой пришел не для того, чтобы помогать вам, знаете, в тех каких-то аспектах, я не знаю, убраться по дому, там чувствовать себя хорошо или еще что-то такое. Он пришел для того, чтобы исполнять миссию. Если вы не исполняете миссию, Дух Святой будет вот так вот смотреть на вас и побуждать вас к тому, чтобы вы начали это делать». И как только вы начнете исполнять, заниматься и исполнять волю Божию, Дух Святой встанет и начнет действовать через вас. Он начнет действовать в вас, через вас. И я думаю, что у каждого христианина, который действительно служил Господу когда-либо в своей жизни, Он знает, Он знает, что во время служения Дух Святой дает нам силу. Энергия появляется в контексте служения, который мы не получаем, когда мы не трудимся во имя Господа. Вы знаете это? Я могу свидетельствовать об этом сам. Потому что то, что происходит, когда человек встает за кафедру и начинает проповедовать, начинается действие если этот человек ходит в Господе, правильно смиряется, начинается действие в этом человеке, которое человеческим образом необъяснимо. Я другой человек вне кафедры, нежели я за кафедрой. И когда я свидетельствую людям, то внутри меня происходит нечто, что дает мне силу. Чем сильнее, чем дерзновеннее я готов внутренне свидетельствовать, тем больше этой силы раскрепощается внутри меня. Я чувствую обновление в силе не тогда, когда я, знаете, отдыхаю, а когда я, наоборот, тружусь в деле Божьем. Именно в деле благовествования, в деле, которое так или иначе распространяет или служит для распространения благой вести. Когда вы делаете это для Христа, Дух Святой действует в вас. Это сила, которая объединяет вас со Христом. Послание к римлянам в 6 главе объясняется нам, что мы с вами умерли для греха, как же нам жить в нем? И вот этот Дух, который объединяет нас со Христом, этот Дух, который воскрешает нас для новой жизни, Он дает нам силу для того, чтобы наша новая жизнь жилась уже не для себя, но для Христа. Поэтому Слово Божие конкретно и говорит, вот этим Духом вы умешвляете все ваши плотские стремления и желания, но давайте Ему свободу использовать инструменты вашего тела, члены вашего тела, как орудие служения Богу. Люди, которые начинают служить Господу в деле благовестия, которые, в конце концов, принимают, что Господь имеет конкретную волю, и Он направляет каждого верующего для того, чтобы вы так или иначе служили для того, чтобы Евангелие Иисуса Христа распространялось, эти люди вкушают силу Божию в своей жизни. Они знают эту силу Божию внутри себя. Если вы не знаете эту силу Божию, то ответ вам не в том, чтобы вы сидели и ждали, пока эта сила на вас спустится, или еще чего страшнее, не шли к харизматикам и не думали, что вот таким образом вы ее приобретете. Ответ заключается в том, чтобы вы стали послушными по велению своего Господина. А Господь который дал вам повеление, Он усмотрел для вас силу для того, чтобы вы могли исполнять Его. Эта сила будет проявлять себя в деле послушания Ему, на этом пути послушания. Это сила единства со Христом, это сила общения со Христом. Мы действительно пребываем в общении с Господом, мы получаем укрепление, наставление, поддержку. Во Христе Христос говорит с нами через Свое Слово Духом Святым, укрепляя, утешая, направляя нас в этой жизни. И сила Духа Христа – это сила, которая неотъемлема или неотрывна от Слова Божия. Сила Слова Христа – это та сила, которая вызывала в людях, знаете, вот, удивление. Они слышали много всяких религиозных учителей, это были религиозные люди во время Иисуса Христа, они ходили в синагоги, посещали храм, все они уже слышали, все они видели, но когда они слышали, как говорит Иисус Христос, они отмечали в нем нечто, что отсутствовало в других людях, и они говорили, этот человек говорит как власть имеющий. И вот эта власть, которую, с которой говорил Иисус Христос, это та же самая власть, которой Он наделяет своих верных учеников для того, чтобы они шли и проповедовали с властью во Христе. И вот эта власть – это и есть Слово Божие, Слово Христово, когда мы не говорим от своего авторитета, мы не стараемся давить на людей своим опытом, мы просто провозглашаем истину, Слова Христа. И на, этом, на этой истине стоит и утверждается Церковь Божия. И, конечно же, Дух Христов – это Дух, который ходатайствует за нас. Он нас укрепляет в немощах наших. И даже когда мы даже не знаем, что можно сказать, Дух Святой ходатайствует воздыханиями неизреченными. И в контексте именно служения – В контексте, когда вы выходите из своей комфортной зоны и идете к этим людям, идете к ним, физически идете, не просто воображаете себя идти туда, а вы идете, вот в тот момент проявляется сила Духа Святого, и вы сталкиваетесь с ситуациями, когда вы просто даже не знаете порой, что сказать. И в тот момент Дух Святой ходатайствует в вас и посылает вам мудрость, посылает вам благодать посылает вам способность сказать Слово вовремя, которое послужит для назидания, для того, чтобы исполнялась воля Божия. Сила Христа, в конце концов, это и есть сила Церкви. А сила Христа, да, можно, знаете, ее опять же, ну, как-то теоризировать и относить, так разделять, знаете, Христа от Церкви, и говорить, да, ну, вот Христос, Он, уже, Он же может что-то сделать. И, конечно же, Христос может что-то сделать, но Его могущество проявляется не отдельно от Церкви, а через Церковь на земле. Это очень важно нам слышать для того, чтобы мы с вами, в конце концов, познали, что сила Христа равна тому, насколько мы с вами сильны во Христе. И в том, что Христос имеет ограниченную власть. Но Он действует не иначе как через свою церковь, не иначе как через своих учеников. Дух Святой действует не просто как-то вдали от церкви, хоть Он действительно действует по всему лицу Земли, но когда Он действительно старается исполнять волю Господа, то Он не просто действует отдельно, и Корнилию как-то внушает истинную Евангелие, Он говорит: Корнилию посылает ему ангела, посылает ему ангела, и говорит: Пойди, призови вот этого человека. Не через ангела, даже проповедуется Евангелие, а говорится, вот позови вот этого человека, он тебе скажет правильные слова. И в этом смысле мы должны осознать огромную ответственность и привилегию, честь, которой мы удостоены для того, чтобы быть носителями благой вести. слова спасения людей от вечного страдания, от вечного наказания в аду. Это верено нам. Но вы знаете, вот это слово, или вот эта фраза, или учение, вот эти стихи не заканчиваются просто «Исея с вами во все дни до скончания века». У нас есть там еще одно слово. Слово «Аминь». Я как-то, знаете, просто относился к этому слову почти как, ну, такой вот приставки такой. Вот, знаете, вот хорошее утверждение, мы говорим да, «Аминь». Замечательно, правильно сказал брат. Да? И не вкладываем в это большого значения. И только когда я начал, вот, действительно, постарался вникать в это, мне кажется, что одно дело, когда мы говорим слово «Аминь», мы своего рода говорим «Да будет так, да будет так». И а, это наше пожелание, да, это вот наша подпись своего рода в молитве, мы говорим «Аминь», «Да будет так», пусть это будет свою истину. Но представьте себе, что это означает, когда Христос говорит слово «Аминь». Иисус Христос дает повеление, и потом Он говорит «Аминь», и вот это аминь означает, что это повеление исполнится. Аминь это и есть гарантия исполнения повеления Христа. Христос не отказался от этого повеления. Я не знаю, может быть, вы где-то читали, что Он отказался от этого, но, насколько я знаю, здесь написано, что Он будет с вами во все дни до скончания века. И пока у нас еще есть вот этот век, вот это время благоприятное, и Христос не отказался от этой цели, это это означает, что это есть Его воля для каждого из нас. Это есть Его воля для Церкви, для каждой Церкви, и Церковь должна переживать и жить вот этой волей Господина Своего. Это все-таки последняя Его воля. Если вы не живете в соответствии с этой волей, тогда у меня вопрос к вам, почему вы не живете в соответствии с этой волей? Почему, если было время, когда вы действительно посвященно трудились в деле распространения Благой Вести, сейчас вы уже не делаете это так посвященно? Иисус Христос дает гарантию, этого Не для того, чтобы мы могли расслабиться и сказать, ну вот он же сказал, аминь, значит исполнится, и я могу отдыхать. Потому что Иисус Христос будет исполнять это делать через нас. Мы с вами, вот сейчас уже 2014 год, да, почти 2000 лет, кто-то исполнял это повеление. Правильно? Ведь мы не иначе его получили, кроме как через это исполнение. Никто не спустился, знаете, в Россию как какое-то некое такое особое такое вот явление, знаете, какой-то ангел там с неба появился и проповедовал вдруг Евангелие в России и вдруг в России появилась правильная Церковь. В России Евангелие проповедовалось так же, как оно проповедовалось по всему миру, и оно проповедовалось через людей, которые были верны вот этому поручению. Евангелие не распространяется иначе как через людей, которые верны вот этому поручению. И мы с вами, если мы стоим чего-либо, как верующие люди, у нас должно быть чувство долга. Мы с вами приняли Евангелие, Благодаря трудам других людей. И сейчас, если мы с вами не будем трудиться, если мы не будем научаться, если мы мы не будем становиться примерами всего, чего Господь Иисус Христос повелел нам для того, чтобы потом распространять это Евангелие далее, тогда мы заслуживаем осуждения, Потому что мы не живем достойно, как люди, которые даром получили которые получили благодаря жертве людей до нас, и почему-то решили, что вот Евангелие дошло до меня именно для того, чтобы просто оно было у меня точка. Никто из верующих людей не может, я думаю, успокоиться в том, что он приобрел Евангелие. Он должен идти и благовествовать это Евангелие другим людям. Он должен это делать. Апостол Павел прекрасно знал вот это чувство долга, потому что он говорил, я должник. Я должник еленам, я должник иудеям, я должник. Кому должны вы? Иисус Христос сказал, есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Евангелия Иоанна, 10 глава, 16 стих. И это сказано, опять же, для того, чтобы у нас было ободрение. Труд наш не тщетен. У Господа есть уже вот эти предопределенные души, которые должны войти в Царствие Небесное, но они войдут только тогда, когда они услышат голос Христа, а голос Христа – это голос Церкви, это голос, который будет звучать из ваших уст, когда вы будете объяснять еще одному человеку Евангелие Иисуса Христа, будете стараться объяснить Ему, внушить Ему истину Евангелия, и в какой-то момент Он, как Лидия, испытает вот это просвещение Духа Святого и будет внимать вашим словам и уверует во Христа. И это есть наша радость, это есть наше служение. В 13 главе книги Деяний мы читаем «Язычники, слыша это, радовались и прославлялись Слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни». Есть люди, которые предуставлены к вечной жизни, но они еще не слышали об этой вечной жизни, поэтому они сейчас живут во тьме. Я специально вот вопрос предопределения и избрания В серии «Наше спасение» не рассматривал детально, не потому что это неважные темы, а потому что я их специально хотел рассматривать в этом блоке, в понимании того, что вот эти истины даются нам для того, чтобы ободрить нас. В деле благовестия. Поймите, что да, хоть не каждый человек, который будет слышать слова благовестия, уверует. Есть люди, которые обязательно уверуют. Это есть то, что Господь уже сотворил. Он избрал их уже. Они просто ждут услышать. Такие люди есть. Это должно нас окрылять, это должно нас подвигать к тому, чтобы идти. Когда вы будете благовествовать? Будет исполняться слово, которое записано для нас в книге Исаи, 55 глава, 11 стих. «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Мы с вами определяем успех. Вот если человек покаялся, значит, не тщетно. А вот если не покаялся, значит, тщетно. И это ошибка наша, потому что Слово Божие не бывает тщетным. Наша миссия – это не миссия, просто обеспечивает, которая, вот, всем, которым вы будете проповедовать Евангелие, все спасутся. К сожалению, нет. Но есть люди, которые спасутся. А в отношении других людей вы говорите им слово восвидетельство, И в этом есть смысл. В этом есть цель тоже. Господь же действительно поставил для нас вот эту высокую цель для того, чтобы мы могли стать соучастниками Божьей славы. Слава. Послание к Ефесянам в первой главе мы с вами читали о том, что все, что сейчас делает Отец через Иисуса Христа в Церкви, это действует. Он он действует следующей целью для того, чтобы мы прославляли славу благодати своей, славу благодати Христа, Отца, который Он облагодатствовал нас возлюбленным. Слава Христа, слава Отца во Христе – это есть та высокая цель, которую Господь нас призвал. Это то, для чего мы с вами трудимся. И Джон Пайпер, известный уже проповедник, даже в России сказал, миссионерское служение – это не главная цель церкви. Главная цель церкви – это поклонение. А миссионерское служение существует, потому что поклонения не существует. Посмотрите на людей вокруг вас. Сколько из них поклоняется истина Богу. И вот до тех тех пор, пока мы не будем видеть людей, поклоняющихся Богу, мы не должны останавливаться. Орудие воинствования – это есть Слово Божие, которое нам верено, и это Слово, которое мы должны распространять. Если не мы, то кто? И даже если кто-то будет другой верен в этом, то что мы с вами скажем? когда мы предстанем перед тем, который искупил нас и который повелел нам, идите, научите все народы. Что мы с вами скажем? Для того, чтобы у нас было радостное выражение лица, когда мы увидим Христа, Мы будем обращать пристальное внимание на этот текст, не только на этот текст, но и на многие другие тексты, которые связаны с распространением Благой Вести. А если так говорить, то это, в принципе, все Священное Писание, потому что Священное Писание — это и есть повествование распространения Благой Вести. Мы будем с вами изучать это, и я надеюсь, что это будет для нас большим ободрением. Сейчас же я просто хочу, действительно, чтобы мы с вами серьезно постарались проникнуться вот этим текстом, этими словами мы всегда способны, знаете, брать ответственность, которая лежит на нас, и возлагать ее на кого-то еще. Вот не делайте этого. Подумайте о себе. Подумайте о том, чего Христос от вас хочет в отношении этого поручения. Потому что если мы говорим, что... Или слова Христа говорятся, если, какая польза человеку, если вы приобретете весь мир, о а душе своей повредите? Потому что если человек вот он, потеряет свою жизнь ради Христа и ради Евангелия, Вот тот человек обретет жизнь. Что мы приобретаем с вами, если мы не трудимся в деле благовестия, если мы не трудимся в деле Евангелия? Это серьезный вопрос. Я надеюсь, что это побудит нас к переоценке своей жизни, к переоценке своих приоритетов. Может быть, изменит даже направление жизни некоторых людей в целом. Вы поймете, что призыв, он дан не просто как теория, не просто для каких-то там людей, чтобы они шли миссионерствовать. Может быть, у нас будет привилегия из церкви послать людей, подобно церкви в Антиохии, которые взяли Варнаву и Павла и посвятили их на служение. Может быть, у нас будет такая привилегия служения. Но так или иначе, нам необходимо быть верными в деле благовестия сейчас, каждый из нас. Станем для молитвы. Отец наш Небесный, мы обращаемся к Тебе с благодарностью. Ты Бог, который достиг нас словом Евангелия. Мы знаем, Господь, что это Ты сделал через людей. Я благодарен Тебе за того, кто свидетельствовал мне о Христе. Благодарен за тех, кто молились обо мне, для того, чтобы я уверовал во Христа. Я уверен, что каждый из нас, присутствующий здесь и знающий Иисуса Христа, благодарен Тебе, Господь, за тот, путь, которым Ты приобрел нас для Себя. Даруй нам чувствовать ответственность Свою в том, что мы имеем, и того, чтобы и мы ревновали о распространении благой вести в этом мире. Научай, разумляй нас. Пошли, пожалуйста, Твое помазание и истину Твою в том, чтобы мы смогли извлечь все правильные уроки из Священного Писания, быть послушными Твоей воли во всем. и прими за всю благодарность Своим Иисуса Христа. Аминь.